0: Segunda aula do Apocalipse. Lembrando para vocês, então, a nossa bibliografia básica. É essencial que você tenha a sua Bíblia na mão. Por favor, tenha a sua Bíblia por perto. O livro que nós vamos usar para nos auxiliar na interpretação é este aqui, Mais que Vencedores, uma interpretação do livro do Apocalipse. Claro que todos estes são muito bons e úteis, tá bom? Até outros muito bons e úteis. Esses são os que eu tenho. Você pode ter outro muito bom e que você deve utilizar também, tá bom? É, é preciso observar que nós temos uma, uma postura, uma posição escatológica. Por isso que a gente vai trabalhar com aquele livro do Hendrickson, Mais que Vencedores. Recordando bem rapidamente o que a gente viu na semana passada, temos então dois modelos que nós apresentamos no nosso encontro, e que ficou no vídeo da quarta-feira também, Dois modelos de interpretação escatológica principais, digamos assim. o um modelo histórico, que vai trabalhar com o preterismo, com o futurismo e com o historicismo. O preterismo vai dizer, as profecias já se cumpriram. O futurismo vai dizer, as profecias ainda se cumprirão na história. Historicismo diz, as profecias estão se cumprindo no intervalo entre a primeira e a segunda vindas do Senhor Jesus. Lembramos disso? Sigamos adiante. Vimos também esta outra perspectiva. Se a outra é fundada na realização histórica das profecias, esta aqui tem como referencial Apocalipse 20, quanto à profecia mencionando o milênio. Então temos os pré-milenistas... Dois, duas significações importantes, a histórica, a histórica e a dispensacionalista, a perspectiva pós-milenista e a milenista. Então, em resumo, Jesus Cristo é esperado para vir antes do milênio, perspectiva pré-milenista. Jesus Cristo é esperado para vir depois do milênio, perspectiva pós-milenista. Jesus Cristo vem porque o milênio já está acontecendo. O milênio não é literal de mil anos, mas é o intervalo de tempo entre as duas vindas do Senhor. Então, nesse sentido, nos assemelhamos com a perspectiva pós-milenista, exceto pela contagem de tempo, que não é cronológica. É uma figura de muito tempo, a ideia de mil anos. Ok, recuperando isso que vimos semana passada Seguindo então, vocês devem estar vendo na sua tela aí agora Escrito paralelismo progressivo Eu vou dar uma pinceladinha aqui no paralelismo progressivo Para que vocês se localizem melhor em qual é a perspectiva escatológica E a perspectiva do apocalipse que nós vamos estudar Tá, meus queridos? Então, o nome técnico dessa perspectiva é Paralelismo progressivo Progressivo. Vejamos, esses nomes aí, e esse é o slide que tem as menores letras do nosso encontro dessa manhã. Esse slide mostra grandes autoridades da teologia dos últimos dois séculos aproximadamente e que adotam esta posição, a do paralelismo progressivo. Certamente há outros nomes, outras pessoas cristãs com perspectivas diferentes. Respeitáveis também. É que esses autores são para nós, cristãos reformados, muito significativos. Também, quando a gente fala do Warfield, nós estamos falando de um teólogo dos mais influentes desde o século XIX para cá. O Warfield influenciou um teólogo que eu admiro muito, que é o Cornelius Til e que escreveu uma filosofia teológica importante com base nos escritos de de Calvino e de Warfield. Isso, evidentemente, é a partir das escrituras. Então, é um teólogo muito significativo. Até hoje, nos nossos seminários reformados, nós estudamos a teologia sistemática do Luiz Berkhoff. O Martin Lloyd-Jones tem um dos seus livros como base para os nossos estudos aqui. O William Hendrickson é o autor que nós vamos usar como base, vamos ter como base para os nossos estudos, com mais que vencedores. O Anthony Huckman... É um autor muito significativo, que tem uma, um estudo da Apocalipse também muito respeitável, né? A Bíblia e o Futuro. É, o Simon Kstemacher é outro autor muito importante que nem consta aqui. O Leon Morris, enfim. Você tem muitos autores aqui pesquisar, e esses autores que eu coloco aqui são os que fundamentam os nossos estudos. O Anthony Huckman diz isso aqui no livro dele. Espero que você consiga me acompanhar a leitura O sistema de interpretação do Apocalipse Que me parece mais satisfatório Embora não sem dificuldades Isto é, embora também tenha as suas dificuldades É aquele conhecido como paralelismo progressivo Que foi habilmente defendido pelo William Hendrickson Em mais que vencedores O seu comentário do Apocalipse Então vejam, eu estou ancorado no Huckman que recomenda o Hendrickson no livro que nós vamos estudar. Também, tá Paralelismo Progressivo. Eu vou adiante, de acordo com esta posição, vamos ver o que diz essa hipótese. né? De acordo com essa posição, o livro do Apocalipse consiste, presta atenção, presta atenção que isso faz toda a diferença agora, de sete sessões que se desenrolam paralelamente, cada uma delas retratando a igreja e o mundo desde a época da primeira vinda de Cristo até o tempo da sua segunda vinda. Havendo tempo, vocês vão ver alguns esquemas disso. O lugar comum da interpretação do Apocalipse, irmãos, é que ele seja uma sequência histórica, embora prevista profeticamente, do capítulo 1 até o capítulo 22. Portanto, o que acontecer relacionado à profecia do capítulo 3, terá que ser muito anterior àquilo que acontecer no capítulo 20. Essa perspectiva de cumprimento sequencial não é a perspectiva do paralelismo progressivo. No paralelismo progressivo nós temos o livro do Apocalipse dividido em, olha aqui a tela, Sete sessões que se desenrolam paralelamente. Então nós teremos vários blocos do livro que terão andamento simultâneo, segundo a previsão profética. Alguns vão dar mais progresso em umas áreas, outro, outros em outras áreas, de modo que os paralelos vão apresentar entre si progressos. Por isso é paralelismo progressivo. Todos têm coisas em comum, alguns ficam mais aquém no tempo, outros mais além, daí progredirem e teremos então o um paralelismo progressivo. Nós vamos continuar vendo um pouco mais, fique em paz. Vamos adiante. O tema do livro. Se você está com o seu livro, aí, seu, seu Apocalipse aberto, vou pedir para você ir lá para o capítulo 17 e você vai ver o tema do livro resumido no versículo 14. Ele está projetado, mas é bom você fazer aquela cruzinha aí na sua Bíblia, aquela marcaçãozinha, claro, se você quiser. Qual é o tema do livro? É a vitória de Cristo e da sua igreja sobre o dragão, sobre Satanás e seus agentes. Está difícil, está pesado, tem gente morrendo. Estamos sendo perseguidos. O que acontecerá no futuro? Calma, igreja. O Senhor Jesus é o vencedor. Continue confiante nele, porque na vitória de Cristo está a vitória da igreja. Ah, mas eu sou cristão, então o que acontece comigo? Na vitória da igreja está a tua vitória, cristão. Na vitória de Cristo está a vitória da igreja. Você faz parte da vitória junto com ele. Então. Vão pelejar contra o cordeiro? Sim, já pelejam, já lutam contra o cordeiro. Mas essa luta será mal sucedida da parte deles. Costuma-se usar algumas palavrinhas para falar sobre isso, sobre a linguagem de guerra. Né? As pessoas costumam dizer tem até um ditado sobre isso. Fulano venceu a batalha, mas perdeu a guerra. Pois é, nós vimos muitas situações nos nossos dias em que o nosso inimigo vence batalhas, em que nós somos abatidos. Nós temos que nos lembrar que esse abatimento não é para o nosso mal, nós somos edificados quando somos provados. Mas a vitória na guerra é do Cristo que na cruz do Calvário venceu o inimigo. E resta somente um inimigo a ser vencido, segundo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 15. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quando ele voltar e ressuscitar dos mortos, tanto incrédulos como crentes, para que todos reconheçam nele o único Senhor, estará vencida a morte. Mas a morte será vencida definitivamente em relação à nossa, à nossa situação como cristãos. Porque nunca mais enfrentaremos a morte. Seremos vitoriosos com Cristo. Mas, o que acontecerá com os incrédulos? Eles ressuscitarão para que, integralmente, corpo e alma, vivam aquilo que é chamado na Escritura de segunda morte. Vencida a morte física, passarão a segunda morte. Isto é, a aplicação do juízo eterno do Senhor sobre eles. Isto é tema de um dos nossos estudos, chegaremos até lá. Mas, por ora, fiquemos com isso. O tema do livro... A vitória de Cristo, em Cristo, a vitória da igreja, e como somos cristãos, a nossa vitória em Cristo. Sigamos. Os destinatários do livro. Isso aqui é muito importante na interpretação. Serão três telas sobre os destinatários. seria aqui em cima, é a primeira tela de três. Falando então sobre os destinatários, nós temos que entender que o livro foi intencionalmente dirigido aos crentes vivos na época de João. Veja só como seria estranho vocês receberem como igreja uma carta escrita pelo agora é, profeta Fernando. Olha que maravilha, hein? Estou agora continuando a escrever a Bíblia, coisa que não é possível mais. Acabou a Bíblia, você sabe disso. Já está completa. Mas eu escrevo uma carta para vocês aos queridos irmãos da igreja presbiteriana de Santo André, e falou coisas que são impossíveis de vocês entenderem. Vocês olham a carta, leem e falam, Oi, mas, o que ele quer dizer com isso? Nada, não está falando com a gente. Quando João, inspirado por Deus, ainda na época em que a Bíblia estava sendo escrita, isso acabou, escreveu uma epístola, inspirada, repito, para as sete igrejas, já veremos sobre sete igrejas, ele escreveu coisas que aquelas pessoas entenderiam com sentido. Era consolo para aquela igreja de então. Era consolo para aqueles irmãos na perseguição em que viviam. Logo, nós temos que interpretar as escrituras a partir daqueles que são os seus primeiros destinatários. Está claro isso? Você já viu então, o livro foi intencionalmente dirigido aos crentes da época de João, mas o livro também é dirigido a todos os crentes. Então, eu preciso que agora você vá até a sua, o livro do Apocalipse e observe, por favor, que a carta foi escrita, veja o capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados. Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas Pois o tempo está próximo Falou se isso aqui é para aquele tempo passado Ou se é para tempo futuro? Não É uma referência ampla A todos os que lerem e a todos os que ouvirem Os verbos estão no presente Aqueles que leem e aqueles que ouvem, seja lá quando isso acontecer. Mas a mais, quando você começa a ver os capítulos 2 e 3, você vai perceber que há ali quantas igrejas apocalípticas? Sete! E nós já ouvimos falar nisso no nosso último encontro, que sete aponta para aquilo que é completo, para aquilo que é todo abrangente, Seja lá qual for o aspecto abordado Aqui o número de igrejas é sete Sete então se refere às igrejas de então? Certamente Mas sete também aponta para as igrejas cristãs de todos os tempos Então a nossa compreensão Eu vou para a tela aqui com a parte em negrito A compreensão atual Depende do significado entregue aos seus primeiros destinatários Mas a epístola, ou se você preferir O livro de Apocalipse É tão significativo no passado Quanto é significativo no presente Ele tem como um objetivo consolar a igreja E como tema dizer que esse consolo está fundado Na vitória de Cristo Os crentes em Cristo serão perseguidos Veja isto não é uma situação de final dos tempos, como alguns imaginam, com os últimos sete anos da septuagésima semana da Setenta de Daniel. Isso não é coisa para metade daquela semana, porque alguns vão dizer que serão só três anos e meio de intensíssima tribulação. Não. Isso é coisa presente agora. Os crentes em Cristo são perseguidos. Irmãos, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos? Mas quando isso? Sempre! Sempre! Se você quer ser cristão e não quer ser perseguido, você dá uma camuflada no seu cristianismo aí, e depois você acerta contas com o Senhor. Quer viver com Cristo? Quer seguir a Cristo? Então vai ser perseguido, prepare-se! Você já deve estar sentindo alguma coisa assim na tua vida. É a mesma coisa que vai acontecer no ensino quanto a Mateus 24, que nós não vamos ler agora. Então, nós temos que ter essa noção. Perseguição para cristão é coisa presente. A letra B aqui dessa tela diz, as predições do livro, selos, trombetas, taças, apontam para princípios abrangentes dos séculos até a segunda vinda de Cristo. Nós vamos ver isso quando fomos estudar, por exemplo no capítulo 6 do livro do Apocalipse, em que há coisas ali descritas que, são, que estão acontecendo e que aconteceram nos séculos que nos precederam e que acontecerão no futuro. Isto é, são princípios, é a situação presente do mundo convulsionando na sua corrupção até que Cristo volte e restaure. Na verdade, faça novas todas as coisas. Agora, ainda nos destinatários, as cartas, as igrejas são sete, isto é, toda a igreja de todos os tempos está incluída, isso já foi mencionado para vocês, e todos os crentes de todos os tempos são bem-aventurados. Já vimos, eu volto a ler, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desse livro. Nós somos bem-aventurados ao ter contato com esse livro. Logo, meu irmão, minha irmã, cristãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês. Estamos estudando um livro de bem-aventurança para nós. Nós somos os destinatários desse livro da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Não nos assustemos. Eu avanço agora para ver com você a data da escrita. A data é escrita é, para muitos, motivo de polêmica. É que vão encontrar observações quanto à medição do templo no livro do Apocalipse e vão pensar, vocês estão me ouvindo bem? E vão pensar que então João tinha o templo ainda edificado, que o templo, você sabe, foi destruído em Jerusalém no ano 70, pelo então... General, né, grande comandante tito do exército romano, que depois passou até mesmo a ser imperador. Pois bem, alguns vão pensar, então foi antes de Tito destruir, mas então não estão entendendo a linguagem simbólica do livro. Não é? O Apocalipse é um livro simbólico, cujos ensinamentos podem ser aplicados a casos. É, históricos Como por exemplo no capítulo 12 O nascimento, a encarnação Do Senhor Jesus na história Ou terão que ser vistas Como coisas realmente é, Simbólicas Você vai ler o capítulo 4 E vai ver que existe lá uma descrição Do tabernáculo no céu Essa descrição do tabernáculo no céu Não pode ser absoluta Nas cores que são apresentadas Deixa eu citar outro exemplo a descrição da cidade celeste. As portas são de grandes pérolas. As ruas são de ouro. Aqueles que imaginam que isso seja literal, estão imaginando, de fato, uma cidade lá, daqueles filmes de aventuras. Né? Na verdade, o que nós temos são grandes símbolos ali da preciosidade. Daquele lugar na presença de Deus. Então, voltando aqui para a data da escrita, a perseguição com, no tempo do imperador Domiciano foi muito importante contra os cristãos. E ele tinha esta prática também, a do exílio. E se você abre o Apocalipse capítulo 1 e vai ler ali o versículo 9, você percebe eu, João irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátios, perdão, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está dizendo que está em Pátimos por causa da perseguição. E essa perseguição, com o domiciano teve uma intensificação nesse período que está aí registrado para você na tela. 95 e 96 que bate muito bem com as expectativas da, daqueles estudiosos que vem na, no final do primeiro século a autoria dos escritos do apóstolo João aqui o profeta João é o mesmo personagem com a função profética não é? Apocalipse um livro profético Lá no Evangelho, o mesmo João é o evangelista João. É a mesma pessoa exercendo funções diferentes no meio da igreja. Terminamos aqui esse nosso segundo estudo do livro do Apocalipse. No próximo, se Deus quiser, nós vamos estudar a análise geral do livro, sobre o símbolo do sete e as grandes divisões de todo o livro do Apocalipse. Se Deus quiser, a gente se encontra no próximo estudo, então. Até lá!